0: Bei Braveheart ging es darum, um die Freiheit zu kämpfen. Und ähm, wir haben gerade eben die Szene gesehen, wo zumindest erstmal äußerlich die Herzen von diesen Leuten gewonnen werden mussten, die also, denen er gesagt hat, hey, ihr wollt doch frei sein. Oder wollt ihr etwa wieder zurück und fliehen und ähm, das unfreie Leben akzeptieren. Wir haben eben gesungen, you won my heart. Das ist eigentlich das, was dem Typen da gelungen ist, dass er diese Volksmenge oder diese, naja, wie auch immer, zusammengestückelten äh, Soldaten, die eigentlich keine Soldaten waren, ähm, um die zu begeistern, um ihr Herz zu gewinnen, ähm, für Freiheit. Es geht heute auch um Freiheit, es geht darum, dass, Herz, äh, Herz, dass jemand unser Herz gewinnen will für etwas. Ähm, ich möchte aber meine Message heute mit einem Gedanken starten, ähm, das ist so das, was ich so die letzten Wochen und Monate immer wieder mit mir rumtrage. Und ich finde, das passt ganz gut, um dahin zu kommen, wo wir hinwollen oder wo ich hin will. In Gesprächen oder mit Freunden, in Zeitschriften oder wenn ich irgendwie im Internet Blogs lese oder so. Manchmal auch einfach, wenn ich über mich selber nachdenke, kommt mir dieser Gedanke. Und zwar denke ich immer wieder darüber nach, dass viele Menschen den Glauben nur benutzen wie so ein Talisman. Also damit es mir gut geht. Ja, Also man hängt sich den so an, damit es mir gut geht, damit ich ähm, naja, ähm, mich wohlfühlen kann, so als Wohlfühlgarant. Meine Frage ist dann, deswegen habe ich darüber nachgedacht, missbrauchen wir damit eigentlich den Glauben nicht? Also ähm, ist das nicht eigentlich anders gedacht? Ist Glaube dazu da wirklich, damit Menschen sich gut fühlen? Ich meine, ich habe in den letzten Jahren hier im Ensemble seit Mai und vorher im Barium immer wieder Dinge gesagt, hier an der Stelle, die man in diese Richtung verstehen könnte. So nach dem Motto, glaub und vertraue Jesus und dann geht es dir super gut. Also so plakativ habe ich das bestimmt nicht gesagt, aber ich glaube schon, dass man das so in die Richtung hätte verstehen können. Aber die Frage ist ja, ist das so? Ist der Glaube dazu da, dass es mir gut geht? Oder ist Gott, Jesus, der Heilige Geist, sind die dafür da, ähm, dass es mir entspannt, gut geht, dass ich im Wohlstand leben kann. Ist das Projekt X dafür da, dass ich ein wunderschönes, wohlfühliges Leben habe? Ist die Church Zone dafür da? Ein positives Erlebnis am Sonntag, damit dann auch die Woche danach gut läuft. Also wenn ich den Glauben, wenn ich Gott so verstehe, auch wenn ich die Community hier, also die Kirche so verstehe, dann werde ich sie gebrauchen, damit es mir gut geht. Und wenn dann aber etwas in dieser Community passiert, was nicht so toll ist, was mein, an meinem Wohlfühl so ein bisschen kratzt, dann gefällt es natürlich nicht, dann lasse ich es am besten aus, ja? Dann brauche ich vielleicht Gott, Gott dann doch nicht. Oder dann, naja, wenn irgendwie ist ja meistens nicht so, aber wenn irgendwie in der Internet, auf der Internetseite oder auf dem Flyer irgendwie ein Thema steht, wo ich denke, oh, das mag ich jetzt nicht, dann komme ich halt nicht. Weil es mein Wohlfühlklima stört. Ich habe am Montag ähm, diese Schuhe hier, meine Wanderschuhe, ähm, abgeholt vom Sportgeschäft, weil ähm, die sahen nach... Ähm 15-jährigen Gebrauch nicht mehr so prall aus. Und dann habe ich mir gedacht, weil sich die Sohle abgelöst hat, wir waren noch ähm, mit unserer Homeson oder einem großen Teil von unserer Homeson auf der Berghütte, da habe ich die noch getragen, da ist die Sohle abgegangen dabei. Also ähm, habe ich die zum Geschäft gebracht, äh, gebracht und habe gefragt, ob man die neu besohlen kann. Und die haben gesagt, das kann, kann man machen. Und dann habe ich sie jetzt am Montag zurückbekommen. Und ich war baff erstaunt, weil die sahen wirklich nicht mehr toll aus. Aber mittlerweile, also die haben nicht nur eine neue Sohle bekommen, sondern die sind... Ähm, Super gut gepflegt worden und imprägniert und haben neue Schnürsenkel bekommen. Innen drin eine neue, ähm, also innen drin so eine neue, wie nennt man das, so ein, so ein Fußsohle oder so, ne? Genau. Ähm Richtig super und es war auch eine Pflegeanleitung mit so einer kleinen Imprägniercreme dabei und so habe ich dann nach 15 Jahren, äh, wo ich mit diesen Schuhen gewandert bin, äh, zum ersten Mal erfahren, wie man sie wirklich pflegen soll. Und zwar soll man mit ihnen so umgehen, dass wenn sie dreckig geworden sind, soll man sie feucht reinigen und noch im feuchten Zustand mit dieser Imprägniercreme eincremen. Was man nicht machen soll, man soll sie nicht vor dem Ofen oder in einem Trockenraum, wo es warm ist, trocknen, weil dann wird das Leder spröder und bekommt irreparable Risse, die man nicht mehr reparieren kann. Man soll sie auch nicht mit Lederfett einschmieren, hat man früher gemacht, aber heute nicht mehr, weil dadurch wird das Leder so schön weich, dass es zwar wunderschön sich anschmiegt, aber dann hat es nicht mehr den Effekt, dass es den Schuh wirklich hält, äh, den Fuß wirklich hält, was ja sein soll. Und sie haben auch geschrieben, die Lederporen gehen zu, dann äh, kriegt man stinkefüße, also weil dann atmen sie nicht mehr. <lacht> das heißt, man wird an diesen Wanderschuhen dann am längsten Freude haben, wenn man sie so benutzt und pflegt, wie sie gedacht sind. Wie der Typ, der sie erfunden hat, der sie gemacht hat, wie er sich das gedacht hat mit dem Leder. Der Sinn und Zweck eines Wanderschuhs ist aber, nicht gepflegt zu werden, sondern das Sauber machen, diese Imprägniercreme, das soll nur helfen, dass ich beim nächsten Wandern mich richtig gut fühle, dass ich gut laufen kann. Der Wanderschuh ist zum Wandern da zur Trekkingtour oder sonst irgendwas, aber nicht für die Pflege. Also er ist nicht für die Pflege gemacht, sondern zum Wandern. Und wir haben gedacht, so ähnlich ist es auch beim Glauben. Wir Menschen sind nicht dazu geschaffen, um durch den Glauben ein wohlfühliges Leben zu fühlen. Der Zweck des Menschen ist nicht, ein gutes Leben zu haben, sondern der Sinn und Zweck des Menschen ist, ich sage es, mit Gott zu leben. Also in einer ständigen Beziehung mit Gott zu leben. Und zwar mit anderen Menschen zusammen, in einer Community, so wie hier, Menschen, die auch an Gott glauben. Dazu sind wir, glaube ich, gedesignt, wir Menschen. Und der Glaube, die Church Zone, die Community, das sind sozusagen die Pflegemittel, die uns helfen, damit wir diesen Zweck erfüllen können. So wie bei dem Wanderschuh nicht die Pflege der Sinn und Zweck ist, sondern das Wandern, so ist auch in unserem Leben quasi das Leben mit Gott der Sinn und Zweck und die Pflege ist das, zum Beispiel so eine Church Zone oder der Glaube. Weil, wenn man nämlich ähm, im Alltag mit Gott lebt, genauso wie beim Wandern, Wandern ist nicht immer schön. Das Pflegen mag schön sein oder so, aber beim Wandern kann auch richtig hart sein. Wenn man mit Gott lebt, gibt es da auch manche Sachen, die sind gar nicht so wohlfühlig. Es gibt ganz, ganz viele Stories in der Bibel, ähm, die uns das verdeutlichen. Und um so eine Story geht es heute auch, die uns verdeutlicht, dass es letztendlich darum geht, mit Gott Kontakt zu haben, aber nicht um ein schönes, wohliges Leben. Das ist eine Story von einem römischen Sklaven. Bissle. Einige Jahre, glaube ich, Jahrhunderte vor dieser Szene, die wir da eben gesehen haben. Dieser Sklave hatte irgendetwas ausgefressen. Und er war deswegen von seinem Herrn, seinem rechtmäßigen Besitzsitzer, abgehauen. Wir können davon ausgehen, dass das Verhältnis zwischen diesem Sklaven und seinem Besitzer nicht so ganz gut war. Sonst wäre der Sklave sicherlich nicht das Risiko eingegangen zu fliehen, weil so eine Flucht konnte durchaus tödlich enden. Wenn man erwischt wurde, ist man hart bestraft worden. Manche sind auch so als abschreckendes Beispiel für die anderen einfach hingerichtet worden. Also es muss so gewesen sein, dass er dieses Risiko in Kauf genommen hat. Das Komische an der Story, und jetzt wird richtig komisch, der Besitzer dieses Sklaven... Wenn er heute leben würde, dann würde er vielleicht hier bei uns sitzen, weil es war jemand, der Christ war, der an Jesus geglaubt hat, der dem Beispiel von Jesus folgen wollte, so wie wir auch. Deswegen ist die Frage, warum ist das Verhältnis von diesem Sklaven zu seinem Herrn so schlecht gewesen? War der Glaube von diesem Herrn nur fake? Also war der nur fromm in der Kirche, aber zu Hause bei einem Sklaven nicht? Wir werden gleich bei dem Text, den wir aus der Bibel uns anschauen, das war ein Brief, sehen, dass das nicht ganz stimmen kann. Also es war, Er hat das wohl ernst genommen. Dann ist die Frage, war der Sklave so aufmüpfig, dass er einfach nur ganz schwer zu handeln war? Musste sein Herrn ihn bestrafen immer wieder, weil er ständig gegen ihn aufbegehrt hat, weil er vielleicht noch die anderen Sklaven irgendwie mit so einer Revolte angestachelt hat? Wir wissen es nicht. Überhaupt können wir die Situation von damals ganz, ganz schla schwer nachempfinden. Der Frank hat es eben schon gesagt. Wer, wer kann sich eine Gesellschaft vorstellen, wo du in eine Kneipe gehst oder irgendwo und dann bringt jemand seinen Sklaven mit oder so. Oder du sitzt hier in der Church und dann hat jemand seinen Sklaven dabei. Ähm, wir wissen ja so ein bisschen was von der Sklaverei äh, in den USA vom 16. bis 19. Jahrhundert. Das ist ein, etwas näher dran. Da gibt es Berichte, da gibt es teilweise auch schon äh, Bilder, die gemalt wurden, Fotos sogar. Aber über die Sklaverei im Römischen Reich weiß man nur sehr, sehr wenig aber in diesem Fall wissen wir sehr genau, dass es Spannungen, und zwar massive Spannungen, gegeben haben muss. In dem Brief, den wir uns gleich anschauen, den der Paulus an diesen Sklavenhalter geschrieben hat, an diesen Besitzer, schreibt er, dass der Sklave ein unnützer Sklave war, dass er auch Schaden angerichtet hat. Da gab es Spannungen und wegen dieser Spannung flieht der Sklave, er heißt übrigens Onesimus, und dieser Onesimus flieht von Kolosse nach Rom für die damalige Zeit eine extrem weite Reise. Wir schauen uns das gerade mal an. Also Kolosse liegt in der heutigen, äh, das was wir heute Türkei nennen. Und Rom, das wissen wir ja, wo das liegt. <lacht> das liegt heute noch da. Ähm, wenn man bei Google Maps das mal anschaut, ähm, wenn er also mit zwei Überfahrten, also einmal von... Äh, quasi von der Türkei ähm, dann nach Griechenland und von Griechenland wieder nach Italien gefahren ist mit dem Schiff, muss ja sein, geschwommen wird er nicht sein, waren es ungefähr 2000 Kilometer. Wenn er den Landweg über Istanbul genommen hat, dem heutigen Istanbul, ähm, dann sind das ungefähr 3000 Kilometer. Wie der Onesimus das geschafft hat, wissen wir nicht. Hat man ihm nicht angesehen, dass er ein Sklave ist, hat er das irgendwie gut kaschieren können. Ähm, auf jeden Fall ist er in Rom angekommen und dort trifft er den Paulus. Der Paulus, das ist der Typ, der die meisten Briefen, Briefe im Neuen Testament äh, geschrieben hat. Der Paulus, der zuerst als jüdischer, gelehrter Christen massiv verfolgt hat, mit großem Hass. Dann ist er aber selber äh, ein Christ geworden, hat angefangen an Jesus zu glauben. Und ist dann derjenige gewesen, der die meisten ersten christlichen Gemeinden und Kirchen gegründet hat. Also dieser Typ. Den trifft er oder lernt ihn dort kennen in Rom. Da wissen wir nicht genau, ist der Onesimus extra nach Rom, weil er wusste, der Paulus ist da. Kannte er ihn schon? oder hat ihn dort zufällig kennengelernt. Das ist es aber sehr komisch, weil der Paulus kannte seinen Herrn. Also das weiß ich nicht, ob das, mal gut, kann natürlich auch zufällig passiert sein. Wir wissen viel nicht, aber als der Onesimus den Paulus kennengelernt hat, war er wegen seinem Glauben, seines Glaubens an Jesus im Knast, im Gefängnis. Er war ein alter Mann, der wegen seines Glaubens im Knast saß. Wie gesagt, vielleicht hatte er vorher den Onesimus mal kennengelernt, vielleicht auch nicht. Vielleicht hatte der Onisimus die Hoffnung, wenn er diesen Paulus trifft, dann könnte er ihn zum Freien Menschen machen. Vielleicht. Im Neuen Testament steht auf jeden Fall, dass der Onisimus, als er Paulus kennenlernt, er muss ihn immer wieder besucht haben im Knast, dass er dann angefangen hat, an Jesus zu glauben. Vor seiner Flucht nach Rom war er hat er nicht an Jesus geglaubt, hat vermutlich irgendwelche griechischen Gottheiten verehrt, wie man es damals so gemacht hat, aber... In dieser Konversation, in dem Begegnen mit dem Paulus, in dieser Freundschaft, die dann entsteht, lernt er auch den Glauben an Jesus kennen und es macht für ihn Sinn. Er fängt an, seine Fehler vor Gott zu bekennen. Er bittet Jesus, ihm seine Schuld zu vergeben, seine Fehler zu vergeben. Er sagt, ich will ein neues Leben starten. Ich möchte neu mein Leben mit Jesus leben. Und der Onesimus fängt an, dem Beispiel von Jesus zu folgen. Der Paulus hilft ihm natürlich dabei. Und der Onesimus muss den Paulus immer wieder besucht haben, ähm, so dass sie Freunde geworden sind. Ich habe es eben schon gesagt, der Paulus, ein alter Mann, lernt diesen jungen, entlaufenen Sklaven schätzen. Und dieser Onesimus findet in Paulus einen Opa, ähm, also der muss schon relativ alt gewesen sein, der ihn unterstützt, der ihn fördern will. Aber dann kommt der Tag, und darum geht es jetzt eigentlich, an dem der Paulus mit dem Onesimus ein ganz unangenehmes Thema anspricht. Und dieses Gespräch, wie es ungefähr verlaufen sein könnte, hören wir uns jetzt mal an äh, vom Jens und der Silvi.
1: Ja, hallo Paulus, grüß dich.
2: Hallo Onesimus, ich würde heute mit dir gerne über die Rückkehr zu Philemon sprechen.
1: Was? Zu diesem Sklavenhalter soll ich zurückkehren? Da kann ich ja jetzt gleich mein Todesurteil unterschreiben.
2: Jetzt, wo du Christ geworden bist, ist es an der Zeit, in deinem alten Leben Ordnung zu schaffen. Und mit Philemon gibt es einiges zu klären.
1: Was? Ähm, so einen schweren Weg mutest du mir dazu? Das kann doch nicht sein. Ähm, wie soll ich denn das mit dem Philemon klären? Äh, ich weiß gar nicht, was ich zu ihm sagen soll. Und er wird mir auch gar nicht zuhören. Und er muss mir auch gar nicht zuhören, weil ich bin ja weggelaufen. Und er wird mich bestrafen.
2: Ich verstehe ja, dass das kein leichter Weg ist. Aber jetzt als Christ bist du nicht mehr alleine unterwegs. Du kannst auf Gott vertrauen und ich werde auch hinter dir stehen und einen Brief an Philemon mitgeben.
1: Einen Brief? Ähm, ja, aber was soll denn ein Brief bitteschön jetzt hier bringen?
2: Ich schreibe ihm, was für ein toller Mensch du bist, dass dir das Weglaufen leid tut, du nun auch Christ bist und dich als hervorragender Diener erwiesen hast.
1: Ach, und du meinst, das überzeugt ihn?
2: Aber Philemon ist doch auch Christ. Ich vertraue ihm. Und ich werde ihm schreiben, dass er dich unbedingt wie einen Bruder aufnehmen soll.
1: Hm, ja, aber aber was ist mit der nicht getanen Arbeit, die liegen geblieben ist wegen mir bei Philemon? Das wird er mir nicht einfach durchgehen lassen.
2: Keine Sorge, falls ihm ein Schaden entstanden sein sollte, werde ich dafür aufkommen.
1: Also gut, äh, ich vertraue dir. Und ich vertraue Gott. Ich werde zu diesem Philemon zurückkehren mit dem Brief.
2: Keine Sorge, es wird alles gut werden. Und ich freue mich, dass du dich für diesen Weg entschieden hast.
0: Dankeschön. Ähm, so ähnlich, natürlich... Wahrscheinlich auch mit wesentlich mehr Dramatik. Vielleicht hat das auch Wochen gebraucht, bis der, Philemon, äh, bis der Onesimus eingelenkt hat und gesagt hat, okay, ich gehe. Auf jeden Fall, ähm, der Paulus schreibt einen Brief und ähm, ich lese diesen Brief gleich aus der Volksbibel und ähm, da steht drin eine E-Mail an Philemon. Das war natürlich nicht so. Man konnte nicht die E-Mail vorher schicken, sondern dieser Onesimus musste den Brief mitnehmen. Und ähm, sozusagen, er stand da und... Er wusste nicht, ob der Philemon überhaupt den Brief liest oder ihn erstmal zur Rechenschaft zieht. Aber trotzdem habe ich gedacht, ähm, das ist sehr cool übersetzt in dieser Fox Bibel und dann kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie das damals gewesen ist. Deswegen lese ich diesen Brief mal vor. Absender, wie es bei so einer E-Mail halt ist, Paulus, ähm, in Klammern, ich hänge zur Zeit im Knast wegen der Sache von Jesus Christus, und Timos, äh, Timotheus, das sind also die Absender, an Philemon, meinen lieben Freund und lieben Mitarbeiter. CC, Schwester Afia und Arich... Ähm, Archippus so, der auch für die Sache von Jesus kämpft und an die Hausgemeinde von Philemon. Hallo ihr Lieben, wir wünschen euch, dass die Liebe und der Friede bei euch sind. Beides kommt von Gott, von unserem Vater und von dem Meister Jesus Christus. Philemon, jetzt geht also die E-Mail richtig los. Ich muss Gott immer wieder Danke sagen, wenn ich für dich bete. Man hat mir erzählt, wie du für Jesus abgehst und wie liebevoll du zu anderen Christen bist. Ich bete dafür dass das Vertrauen in Gott, was uns beide ja total verbindet, in dir immer stärker wird. Er soll bewirken, dass du immer mehr kapierst, was für super Sachen wir haben, weil wir mit Jesus Christus leben. Mann, Philemon, als du mir gezeigt hast, dass du mich wirklich lieb hast, habe ich mich echt voll gefreut. Deine Liebe hat mich getröstet. Es war einfach super zu sehen, wie du anderen Christen wieder gut draufgebracht hast. Ich könnte dir von der Position her, die, ich, die mir Jesus Christus gegeben hat, eigentlich Befehle erteilen, will ich aber nicht. Trotzdem habe ich aber eine Bitte an dich, sozusagen als dein dich liebender Opa Paulus, der für Jesus im Knast festsitzt. Es geht um deinen Sklaven Onesimus. Ich habe ihn in der Zeit, die ich im Gefängnis sitze, zu Jesus geführt. Er ist sozusagen mein geistliches Baby. Kann ja sein, dass er dir früher auf die Nerven gegangen ist, obwohl sein Name ja der Nützliche bedeutet. Aber inzwischen hat er sich geändert und jetzt ist er dir und mir nützlich. Ich schicke ihn jetzt zu dir zurück, damit kommt auch mein ganzes Herz zu dir. Ich hätte ihn echt tierisch gern noch bei mir behalten, solange ich noch für die Sache von Jesus im Knast sein muss. Er hätte mir helfen können, so wie du es auch tun würdest. Ich wollte ihn nicht einfach hier behalten, ohne dich vorher zu fragen. Wenn man etwas Gutes tut, soll man das immer freiwillig tun, nie erzwungen. Kann ja sein, dass er darum eine Zeit lang nicht bei dir sein konnte, damit du ihn dann für immer behalten kannst. Dann aber nicht mehr als Sklaven, sondern als einen Bruder aus deiner Familie, den du lieb hast. Das war, auf je, das war er auf jeden Fall für mich und das könnte er ja auch noch viel mehr für dich werden. Du bist ja schließlich nicht nur sein Bruder als Mensch, sondern auch sein Bruder durch Jesus Christus geworden. Hey, wenn ich dein Freund bin, dann behandle, mich so, ähm, beh Entschuldigung. Dann behandle ihn so, wie du auch mich behandeln würdest, ja? Falls dir durch sein Fehlen irgendein Schaden entstanden ist, dann kannst du mir dafür eine Rechnung schicken. Ich bezahle dir das echt alles, versprochen. Darauf hast du meine Unterschrift. Ich brauche dir ja wohl nicht zu schreiben, wer hier eigentlich wem noch was zu schulden hat, wenn ich dir nichts von Jesus erzählt hätte, aber egal. Lieber Philemon, ich möchte mich gern über dich freuen. Mach mir doch mal eine echte Freude durch Jesus. Ich habe dir diesen Brief geschrieben, weil ich hoffe, dass du tust, was ich dir sage. Nein, ich bin mir ziemlich sicher, dass du noch mehr tust für mich als das, worum ich bitte. Macht schon mal ein Bett für mich klar, ja? Ich hoffe, dass eure Gebete erhört werden und ich bald wieder bei euch sein kann. Ich soll noch Grüße von Epaphras ausrichten. Er sitzt mit mir wegen seinem Glauben auch im Knast. Markus, Aristarch, Demas und Lukas lassen ebenfalls grüßen. Die bedingungslose Liebe, die von Jesus Christus kommt, soll euch ganz, ganz nah sein. Bis dann, dein Paulus. Soweit also dieser Brief, den der Paulus schreibt. Ich habe gedacht, das ist so ein bisschen lebendiger, wie vielleicht man es sonst aus der Bibel kennt. Und ähm, Die Frage ist ja, worum geht es eigentlich in diesem Brief? Ums Wohlfühlen? Ging es darum, dass der Philemon und der Onesimus und der Paulus sich gut fühlen? Also wenn Paulus das gewollt hätte... Ich glaube, dann hätte er einfach den Onesimus bei sich behalten, dann hätte er keinen Stress gehabt, dann hätte er nie dem Philemon davon erzählt und dann wäre alles in Ordnung. Dann hätten alle drei keinen Stress. Das Zentrum des Glaubens an Jesus ist aber nicht, sich wohlzufühlen. Das Zentrum des Glaubens, um das sich alles dreht, ist letztendlich Versöhnung. Versöhnung mit Gott, Versöhnung mit den Menschen. Und darum geht es in diesem Brief, um Versöhnung. In einem anderen Brief, den der Paulus an die Kirche in Korinth damals geschrieben hat, hat er es mal auf den Punkt gebracht, worum eigentlich der Glaube sich dreht. Und das können wir uns mal zusammen anschauen. Da schreibt der Paulus, denn Gott ist durch Christus selbst in diese Welt gekommen und hat Frieden mit ihr geschlossen, indem er den Menschen ihre Sünden nicht länger anrechtet. Also ihre Schuld nicht länger anrechtet. Gott hat uns dazu bestimmt, diese Botschaft der Versöhnung in der ganzen Welt zu verbreiten. Als Botschafter von Christus fordern wir euch deshalb im Namen Gottes auf, lasst euch mit Gott versöhnen. Wir bitten euch darum im Auftrag von Christus. Also da kommt dieses Wort Versöhnung ein paar Mal vor. Lasst euch mit Gott versöhnen. Und das bedeutet automatisch, versöhnt euch auch mit den Menschen. Wer sich mit Gott versöhnt, damit Jesus anfängt zu leben, das Leben in Ordnung zu bringen, das hat ja eben auch ähm, der Paulus in diesem Dialog, dem Onesimus gesagt, das Leben zu ordnen. Wer das anfängt, der wird auch anfangen, das Verhältnis, sein, sein Verhältnis, seine Beziehung zu Menschen in Ordnung zu bringen, sich zu versöhnen. Ich meine, es liegt ja nicht immer nur an mir, sondern es liegt ja an beiden oder an allen Parteien, die da beteiligt sind. Aber es geht darum, dass derjenige, der an Jesus glaubt, anfängt zu sagen, den ersten Schritt zu machen, zu sagen, ich will mich versöhnen. Das geht nicht immer. Aber zumindest, dass wir sagen, ich will es. Die Frage ist, wenn es im Glauben um Versöhnung geht, gibt es Menschen, mit denen du nicht versöhnt lebst? Ich meine, gibt es hier im Projekt X Menschen, die auch an Jesus glauben, mit denen du dich nicht versöhnt hast? An irgendeiner Stelle? Praktisch ist dann ja die Frage, wie geht denn das? Wie können wir uns versöhnen? Wie können wir versöhnt leben? Wie kann man sich dann versöhnen, wenn man das vielleicht gar nicht will? Gibt es ja auch? Kennt ihr bestimmt? Ich habe in diesem Brief, in diesem kurzen Brief an den Philemon, einen Schlüsselsatz gefunden, ich glaube, der uns da helfen kann. Und zwar ist das in dem Vers 6, also man hat ja irgendjemand hat ja mal diese Nummern davor geschrieben, damit man auch was finden kann. Ähm, das steht also in diesem Brief, sagt der Paulus, ich bete, dass der Glaube, der uns miteinander verbindet, in dir weiter wächst und du immer mehr erkennst, wie reich uns Jesus Christus beschenkt hat. Also ich bete, dass der Glaube, der uns miteinander verbindet, in dir weiter wächst und du immer mehr erkennst, wie reich uns Jesus Christus beschenkt hat. Ich habe gedacht, das passt total gut äh, zum Projekt X, zu den Home Zones. Der Glaube ist das, was uns verbindet und dieser Glaube wächst dadurch, dass wir miteinander immer mehr begreifen, worum es eigentlich geht. Deswegen treffen sich viele von euch in solchen Home Zones, in solchen kleineren Gruppen, um miteinander zu begreifen, worum geht es eigentlich. Dass wir miteinander begreifen, wie hammergeil das Geschenk ist, was Jesus uns immer und immer wieder macht. Dass wir mit Gott versöhnt sind, dass Gott uns alles, was wir falsch machen, verzeiht, wenn es uns leid tut. Dass wir eine gute Beziehung zu Gott haben können, obwohl er es eigentlich gar nicht nötig hätte. Er könnte sagen, was will ich mit dir, Klaus? Hallo? Schon wieder mit so einem Scheiß kommst du zu mir oder was? Aber er will eine Beziehung zu mir haben. Je mehr wir begreifen, wie unglaublich dieses Geschenk ist, dass wir Menschen mit Gott eine Beziehung haben können, je mehr wir begreifen, er ist endlos gnädig und barmherzig zu mir, desto mehr wächst die Kraft in mir, auch zu vergeben, auch mich zu versöhnen. Je mehr das, der Glaube, das Vertrauen zu Jesus wächst, desto mehr können wir uns versöhnen, weil wir begreifen, wie unglaublich das ist, was wir bekommen und dann können wir es auch weitergeben. Und das ist letztendlich die Frage vom Glauben. ja? Willst du, dass dieser Glaube, der quasi bereit ist, sich zu versöhnen, willst du diesen Glauben, dass er in dir wächst? Willst du dem Beispiel von Jesus konsequent folgen, dass du auf dein Recht aufgibst, zum Beispiel sauer zu sein? Also manchmal tut es ja gut, sauer sein zu wollen. ne? Kennt ihr bestimmt. Glauben heißt, auf dieses Recht verzichten zu wollen, zumindest anzufangen. Dass du das Recht aufgibst, verletzt zu sein. Selbst wenn du genau weißt, der andere war im Unrecht und ich bin im Recht. Er hat mir vielleicht bewusst wehgetan. Willst du so an Jesus glauben, dass du dir von Jesus reinreden lässt, wo du verzeihen sollst, um dich zu versöhnen. Es gibt ja Leute, die sagen, der Glaube ist nur für Schwächlinge da. Weil ähm, das sind die Leute, die mit ihrem Leben nicht zurechtkommen, die dann irgendwelche Schuldkomplexe haben und die müssen sich von Gott vergeben lassen und so. Aber eigentlich, wenn du ein starker Mensch bist, brauchst du den Glauben nicht. Ich glaube, das ist ein totaler Unsinn. Wenn wir in unsere Weltgeschichte schauen, wo sind wir zurzeit dran? Schauen wir nach Israel und Palästina. Worum geht's? Um Versöhnung. Worum geht's in Afghanistan? Um Versöhnung. Worum geht's es ähm, in allen möglichen anderen Ländern, jetzt in Syrien? Worum geht's? Dass Menschen, die komplett so zerstritten sind, dass sich Völker bekriegen, dass ein Volk intern sich so kaputt macht, dass nur noch Leid und, und 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 furchtbare Dinge passieren, es geht um Versöhnung. Es gibt keine andere Chance. Versöhnen hat nichts mit Schwachheit zu tun, sondern mit Stärke, die Größe zu haben, dem anderen zu sagen: Ich verzeihe dir, obwohl ich eigentlich das Recht hätte, sauer zu sein und mich nicht zu verzeihen, dir nicht zu verzeihen. Und das ist im ersten Moment sicherlich nicht schön. Versöhnen kann richtig hart sein. Was meinst du, wie verdammt hart diese Reise, diese 3000 oder 2000 Kilometer für diesen Onesimus waren, von Rom nach Kolosse zurück. Und es blieb ein Risiko, dass der Philemon vielleicht den Brief gleich wegschmeißt. Aber Onesimus wollte sich versöhnen, weil er erlebt hat, wie Jesus ihm die Fehler, die er gemacht hat, verziehen hat. Und deswegen hat er gesagt, ich will auch mit dem Menschen, dem ich ganz viel, ähm, wo ich ganz viel falsch gemacht habe, dem möchte ich darum bitten, dass er mir verzeiht. Je stärker unser Vertrauen, unsere Liebe zu Jesus wird, desto mehr Kraft bekommen wir, um zu vergeben. Oder ich will es anders sagen, der Glaube ist die Kraft. Das Vertrauen zu Jesus ist die Kraft, aus der Versöhnung entsteht. Und weil Paulus weiß, dass Philemon diesen Glauben, dieses Vertrauen und diese Liebe zu Jesus hat, weil er weiß, der Philemon, dieser Sklavenhalter, der hat diesen Glauben und da ist er auch schon gewachsen, deswegen hat er den Mut, dass er sagt, okay, Onesimus, ich schicke dich zu ihm zurück, ich gebe dir diesen Brief und ich glaube, dass er noch viel mehr tun wird, als das, worum ich, dich bitte, äh, worum ich ihn bitte. Dieser Brief von diesem Herrn, nein, an diesen Herrn eines Sklaven steht deswegen im Neuen Testament, um uns Mut zu machen, versöhnt zu leben. Und ich möchte zum Schluss einfach drei kurze Tipps euch mitgeben, mit denen, wo wir lernen können, uns mit Menschen zu versöhnen, die auch an Jesus glauben. Ich glaube, der nächste Schritt wäre, uns mit Menschen zu versöhnen, die ähm, mit dem Glauben nichts zu tun haben. Ähm, Gibt es ja auch Leute, die vielleicht uns belächeln, weil wir glauben. Ich denke, das können wir auch lernen, aber das ist, denke ich mal, der nächste Schritt. Lass uns erstmal anfangen einfach Menschen, die wir gut kennen, wo wir wissen, dass sie auch an Jesus glauben, wie geht das zu versöhnen? Drei kurze Tipps. Ich glaube, das Erste ist, habe auch die, auf die, in die PowerPoint reingeschrieben, das Erste ist, den anderen als Schwester oder als Bruder zu sehen. Und ich meine das jetzt nicht nur so, ja, der ist auch Christ, sondern so, Jesus' Danke zu sagen, dass der andere, mit dem wir Stress haben, den Glauben teilt. Dass er quasi Bruder und Schwester ist im Glauben. Also wie der Paulus in diesem Brief diese ersten Sätze, die er schreibt, das sind ja wertschätzende Sätze, wo er wo er Gott dafür dankt, dass der Philemon glaubt, gläubig ist. Ähm, wenn du dich mit jemandem gestritten hast, fang doch einfach mal an, Danke zu sagen. Nicht wegen dem Streit, sondern zu sagen, Jesus, danke, dieser Mensch, mit dem ich gestritten hat, dass er zumindest an dich glaubt, dass da eine Basis ist. Dass er ähnlich denkt wie ich. Könnt ihr auch ganz anders denken. Das ist mal so das Erste. Ich glaube, das ist schon verdammt hart aber ich glaube, daran zeigt sich, ob uns der Glaube an Jesus wichtig ist, dass wir einfach damit schon mal anfangen. Du kannst auch Jesus sagen, hey, ich finde ihn so scheiße, der hat so viel Blödes gemacht, der hat mir so weh getan. aber er glaubt an dich, das ist ja schon mal unglaublich. Dann das Zweite, wir brauchen, um uns zu versöhnen, den Willen. Und diesen Willen kann man nicht aufzwingen. Deswegen hat auch der Paulus nicht etwa einen Brief geschrieben, wo er drin schreibt, pass auf Philemon, ähm, ich bin wesentlich älter, du bist durch mich zum Glauben gekommen oder was auch immer und ähm, du musst jetzt dich versöhnen, das kann man nicht befehlen. Deswegen sagt der Paulus, ähm, ich kann das nicht erzwingen, deswegen bitte ich dich nur. Die Frage ist, was ist, wenn man nicht will? Ich würde sagen, wenn du nicht versöhnen willst, dich versöhnen willst, das kann gut sein, kenne ich auch, dann sag das doch Jesus. Sag Jesus einfach, eigentlich will ich mich nicht versöhnen, weil mich kotzt das alles total an und dieser Typ hat mich verletzt. Und ich will es nicht. Vielleicht betest du uns ein paar Mal und ich bin mir sicher, dass dann irgendwann mal der Gedanke kommt, vielleicht auch der Wille kommt zu sagen, ich will zwar nicht, aber Jesus hilft meinem Unwillen. Es gibt so eine Stelle im, im Neuen Testament, da kommt jemand zu Jesus und ähm, sagt, bitte Jesus, heil mich. Und ähm, dann fragt Jesus, glaubst du denn überhaupt, dass ich dich heilen kann? Und dann sagt er, ich glaube schon, aber... Hilf meinem im Unglauben. Und ich glaube, der Typ will einfach damit sagen, ich will ja glauben, aber ich schaffe es irgendwie nicht. Eigentlich zweifle ich doch noch. Hilf meinem im Unglauben. Im Grunde genommen geht es bei dem Versöhnen um dasselbe. Zu sagen, Jesus, ich will eigentlich nicht. Oder will doch, aber ich kann es nicht. Oder da ist noch so viel Hass in mir oder was auch immer. Hilf, dass es das irgendwie sich verändert. Und das dritte wäre, die ersten zwei Dinge kann man ruhig länger tun, gerade wenn es ein heftiger Streit war, wenn es wirklich um Versöhnung geht. Ähm, dann kann man ruhig mal auch ähm, länger das tun, immer wieder Danke zu sagen, immer wieder Jesus zu sagen, ich will es eigentlich, aber schaff's nicht. Und dann wäre sozusagen der dritte Schritt, das wäre liebevolle Schritte der Versöhnung tun. Also Liebe fängt in Gedanken an dass ich Jesus sage, ich will mich eigentlich versöhnen oder doch oder danke für diesen oder, dass ich das einfach mit Gott bespreche und dass ich dann liebevoll über den denke. Das heißt im Grunde genommen, dass ich darüber nachdenke, ihm was Gutes zu tun. Wie kannst du dem anderen was Gutes tun? Red mit Jesus darüber, frag du Gott, wie, soll ich, wie kann ich diesem Menschen was Gutes tun? Wie kann ich mir eine Freude machen? Meine Frau hat im Urlaub von einer Freundin ein, hier aus dem Projekt X ein Buch geschenkt bekommen und das hat ihr total gut getan. Und im Grunde genommen so, ja, warum soll man nicht auch jemanden, mit dem man verstritten ist, was Gutes tun? Also, dass ich einer Freundin oder einem Freund was schicke, das, ähm, das ist für uns einsichtig. Aber das ist genau der Glaube, dass ich sage, da ist jemand, mit dem ich mich versöhnen müsste, was könnte ich tun, was würde dem gut tun? Kinogutschein, eine Einladung auf einen Kaffee, und dann diesen Gedanken in die Tat umzusetzen. Das heißt Liebe. Das heißt dem anderen was Gutes tun, dem anderen liebevoll zu begegnen. Also schickt das Buch, schreibt die Karte, schickt den Kino Kinogutschein oder gib sie mir die Hand oder was auch immer. Gib sie mir die Hand und sag du, wir müssten mal reden. Können wir uns mal auf einen Kaffee treffen oder so. Und ich glaube, dass das die ersten Schritte sind zur Versöhnung. Natürlich muss man das dann noch klären. Das ist in diesem Brief gar nicht da. Wie ist der Philemon damit umgegangen? Was hat er getan? Ähm, aber ich glaube, wenn wir diese Schritte wie der Paulus gehen, dass Versöhnung möglich ist. Manchmal braucht man Dritten. So wie der Onesimus und dem Philemon. Vielleicht hat auch der Philemon gesagt, pass auf, du darfst wieder bei mir anfangen. Ich spreche über die ganze Sache nicht, bis der Paulus kommt. Und dann reden wir nochmal zu dritt. Das ist auch sinnvoll, jemanden Drittes dazu zu nehmen. Aber im Glauben geht es um Versöhnung, um versöhnt zu leben, gerade dann, wenn man sich gestritten hat. Glaube heißt nicht, dass irgendwie alle Christen ganz lieb miteinander umgehen, sondern dass sie lernen, wenn es schief geht, wenn man sich gestritten hat, wenn man Streit hat, sich zu versöhnen. Und ich wünsche uns, dass wir das können, weil das ist echte Freiheit. Im Grunde genommen müsste ich jetzt wie dieser Typ bei Braveheart mit meinem Pferd hierher und wollt ihr frei sein? Darum geht es ja, wenn willst du frei sein, dann musst du dich versöhnen, ohne Versöhnung gibt es keine Freiheit. Dann musst du, kannst du fliehen. Wenn du vor Versöhnung fliehst, ja, dann leg dich irgendwie in dein Bett und versteck dich unter der Decke und keine Ahnung. Du wirst nicht frei sein. Du wirst diesen Hass, diesen Groll in dir tragen und den wirst du nur los mit der Hilfe von Jesus, wenn du sagst, ich will diese Schritte der Versöhnung gehen, weil das richtig verdammt schwer ist. Deswegen ähm, brauchen wir die Hilfe von Jesus und deswegen bete ich jetzt, weil er ist der, der uns helfen kann. Jesus. Es ist nicht so ganz einfach mit dem Leben. Ich weiß auch nicht genau, warum es so schwierig ist, wenn man sich gestritten hat, sich zu versöhnen. Aber es ist so. Ich kenne das aus meinem Leben. Wir kennen das alle. Und dieser Brief, ich meine, es ist eine krasse Situation. Dieser Sklave mit seinem Herrn und so. Ich finde es cool, dass der in der Bibel drinsteht. Weil wir wissen, diese taffe Situation damals, wir haben gar nicht so krasse Situationen. Und die wollten sich damals versöhnen. Hilf uns, dass wir es heute können. Dass wir es lernen. Und ich glaube, dass jeder... Von uns, der heute hier ist, frei sein will. Hilf uns, dass wir diesen Gedanken im Kopf haben. Im Glauben geht es darum, dass wir frei leben können durch Versöhnung. Und wenn wir uns nicht daran erinnern, dann schickt uns irgendwo jemand, der mit seinem Pferd vor uns herreitet und uns, uns zuruft: Wollt ihr frei sein? Willst du frei sein? So wie in diesem Film. Hilf uns einfach bei Versöhnung. Amen. Über Versöhnung gibt es auch oder kommt, es kommt auch in diesem Gebet vor, was Jesus seinen Schülern beigebracht hat, der sogenannte Vater unser. Es gibt eine äh, musikalische Version davon, die werden wir jetzt singen, weil genau darum geht es, also da gibt es auch diese Zeile eben vergib uns unsere Schuld. So, genauso wie wir unseren Mitmenschen vergeben. Und äh, wir singen das jetzt mal.